0: para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast sempre especial, porque aqui a gente faz questão de trazer convidados que vêm falar de Deus e eu sei que a mensagem que o convidado traz é para o seu coração. Então eu já começo pedindo para que você se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e se você não, não me conhece ainda. Eu sou André Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast e é uma gigante alegria te receber aqui pela primeira vez. Se você já está aqui mais vezes, então já sabe, curte, compartilha para pelo menos três pessoas para que a mensagem de Deus chegue cada vez mais distante e você também seja canal de bênção aqui do nosso programa. Eu tenho um convidado muito especial que vai iniciar já fazendo uma surpresa, que é o Diácono Denilson, que fala para aquela câmera.
1: Vida, vida nova Renovada em Cristo Jesus Vida, vida nova Renovada em Cristo Jesus Quero sentir Tua mão tocar O meu coração Tirando as marcas mais profundas Da
2: minha vida
1: Olá essa mensagem Vida nova, vida nova Você que está perdido Você que está sem direção O senhor quer lhe dar Hoje essa vida nova
0: Muito obrigada pela sua presença É ótimo já começar Com essa alegria Com esse astral, com essa mensagem Deixe o seu amigo Violão Sim. aqui do lado Não. Só venha um pouquinho Mais para perto aqui do microfone Certo para que todo mundo possa nos ouvir mais do que nos ver, né? Às vezes a gente fica fazendo as coisas de casa e ouvindo Cast já me falaram sobre isso.
1: <risos> eu faço isso às vezes. Olha só, é... tá
0: vendo? Olha, gente, o Diácono veio como uma indicação dos nossos convidados, de dois convidados, inclusive. É uma alegria lhe ter aqui. Muito obrigada, viu?
1: A alegria também é minha, nossa. É... Como eu lhe falei. Eu já estava acompanhando o programa algumas vezes, né? E eu vou confessar, desde domingo eu faço alguns trabalhos domésticos em casa, <risos> é, ajudando a esposa e escutando o programa.
0: Que coisa boa, viu? É sempre bom para a gente ter esse feedback, assim. Porque, como eu estava lhe falando antes, né? Às vezes a gente não tem noção é, do quanto a gente já... Começa a fazer parte um pouquinho da vida das pessoas, né? Da rotina. Isso é muito bom. Fico muito feliz mesmo. Estendo meu agradecimento em nome da equipe toda. Ah. Mas a gente está aqui especialmente para lhe conhecer, para conhecer a sua história, né? Que a gente é, já sabe que você está recém-ordenado diácono. É assim que fala? Sim, sim. Recém-ordenado, vocês sabem que eu também estou aprendendo, né? Então, se eu falar errado, vocês já sabem. Recém-ordenado, Diácono, tem quanto tempo?
1: Tem mais de um mês. Bem mais recente um mesmo. mesmo. Isso. É, e assim, eu falei também que eu sou casado. Sim. Né? Eu sou Diácono Permanente, uhum. da Arquidiocese de Belém. Sou membro consagrado de vida perdão, de aliança da comunidade Maíra, católica uhum. Maíra. E existe dois, é, dois tipos de diácono. É, dizer assim, que um é o permanente, uhum. que ele é casado. É, Para ser diácono permanente, tem que ser casado. E o outro é o transitório, que ele passa primeiro pela ser ordenado diácono, depois ele é ordenado padre.
0: Que interessante. E sobre a sua decisão, a gente vai acabar fazendo um de trás para frente, né? Porque a gente começou já pelo, pelo, pela história atual. Sim. Né? A sua decisão sobre ser diácono foi uma decisão mais recente ou já é algo que você já pensava há bastante tempo?
1: Bom, é, não, não passava pela minha cabeça em ser diácono. É. Vi alguns diáconos trabalhando é, na igreja, mas nunca despertou esse interesse de querer ser diácono, de querer saber mais sobre o diácono. Porque o que foi sempre forte na minha vida foi a questão da música.
2: Uhum.
1: Foi a música que me trouxe para a igreja. Então, trabalhava, fazia o meu trabalho na igreja através da música. Uhum. É, tocando, cantando. Mas para ser diácono, não, foi, não esperava. 2016, é, a Arquidiocese de Belém, ela ordenou 69 diáconos. E foi transmitido pela TV Nazaré. Eu estava com meu filho o mais velho, é, pequeno, e não deu para para poder acompanhar lá no no local e assistir pela TV. Ah, naquele momento eu senti no meu coração o desejo de querer ser diácono. E a minha fundadora, a Rosane, é, ela estava no local e ela me liga
2: hum.
1: e disse assim mesmo, Denilson, eu estou sentindo no meu coração é, de querer saber mais sobre como... É entrar na Escola Diaconal e vinha o seu nome. E eu falei, Rosane, eu estou sentindo a mesma coisa Olha aqui em casa.
2: Uhum.
1: E ela foi procurar saber, porque é, para ser indicado, tem que ser indicado por um, um pároco, uhum. por uma paróquia. Eu fui o um único da Arquidiocese que não foi indicado por uma paróquia. Foi indicado para uma nova comunidade. Uhum. Quem assinou foi o, o cônego Vladian, mas é, esse meu início eu não estava ligado a uma paróquia.
2: Entendi. Então
1: foi um, um novo.
0: Sim, muita novidade em todos os sentidos, né? Sim. Muito interessante. É, e como foi? Você foi indicado? Qual foi a sua sensação? O que o que aconteceu? A gente quer saber os detalhes certo.
1: Primeiro assim, Eu falei do, dos requisitos Que tem que ser indicado Pelo, uhum. pelo um padre Tem que ter uma carta A esposa tem que autorizar certo. Se ela não autorizar Nada feito uhum. Ela tem que escrever uma carta é... Só que a minha esposa Logo no início falava que não via Ela uhum. não Conseguia compreender porque sempre trabalhei com a música.
2: Uhum.
1: É, e as pessoas falam que, que são tocadas, e é muito forte essa ligação com a música. É, e ela não via, ela achava que indo para a escola diaconal, a parte da música ia ficar de lado. Uhum. Mas, ao contrário. É, são mais coisas né, que. É, eu posso estar tá usando para evangelização né? uhum. a música e tá a esposa foi assinou autorizou e eu comecei esse novo vou lhe confessar é, logo no início me deu medo uhum. mas vinha algo para me dar confiança que era para eu acreditar porque a vontade não era minha uhum. A vontade é de Deus Então eu tinha que confiar E foi assim Os quatro anos e meio
0: Você sabe que essa fala é algo Que me que representa muito para mim assim, A vontade não era minha A vontade é de Deus Eu senti o mesmo Quando fui para produzir aqui o programa né? Como eu lhe confessei Também no início, nos bastidores é, Fosse apenas Da minha vontade eu não faria um podcast cristão, né? apesar de ser católica, apesar de ser católica praticante, <risos> ser cristã, praticante, mas é, eu não tinha segurança, não me sentia segura para estar aqui, na bancada, apresentando. Porém, eu compreendi que não era minha vontade, era a vontade de Deus para mim. E aí, quando a gente muda a perspectiva, a gente... Toma coragem, né? Sim. E tudo começa a fazer um novo sentido, eu acredito. É... E aí é o um, é um impulso que, que falta às vezes, né? Para a gente dar uma nova direção na vida.
1: É verdade. Deus, ele está ele no comando, ele está no controle. Uhum. Nós temos que deixar ele assumir o controle. É. E está tudo já. Tudo planejado, tudo bem bonito. Nós temos a, a escolha, né e Sim. acabamos, às vezes, escolhendo coisas que não são, que não fazem parte daquele plano, mas já está tudo planejado por Deus. Deus Sim. já sonhou com esse projeto.
0: É. A gente nunca consegue enxergar. E o que é curioso é que a nossa natureza humana é de querer enxergar lá na frente, de querer tomar as decisões achando que a gente já sabe tudo, quando na verdade não sabemos, né? A gente faz os nossos planos, só que quando a gente não está focado realmente em ter um relacionamento com Deus, eu penso hoje eu penso assim, né? Que os nossos planos podem nos levar para qualquer lugar. Quando a gente foca em Deus, a gente tem uma direção certa, uma direção muito mais firme, né, é, especialmente indo para o caminho que Ele desenhou para gente, né. E quando a gente não tem esse relacionamento com Deus, a chance da gente se distanciar dele é muito maior no mundo, né, nas coisas do mundo, nas oportunidades no mundo, nas pessoas, nas situações que acontecem, no que a gente fica exposto, tudo é muito mais Forte para nos distanciar dele Quando a gente tem um relacionamento Com ele, ainda que aconteça Todas essas direções A gente sabe que ele vai estar ali de mão dada com a gente né? Não, não deixa a gente se afastar tanto assim.
1: É, nossa, você falando é, Eu lembrei que As pessoas me perguntavam assim: E aí, a escola diaconal E aí depois Eu não ficava pensando no depois Eu uhum. deixava Nas mãos de Deus isso que foi me ajudando. Você falou agora, eu, eu lembrei, né? E não tirar o foco. O foco que o foco é Cristo. A passagem é que o mal está agitado e Jesus aparece e Pedro pede para ir até o encontro do Senhor. Uhum. Ele caminha sobre as águas. Mas, de repente, ele tira aquele foco ele tira o olhar de Jesus. Uhum. E Jesus está lá, olhando para ele. E ele começa a se afundar. E é assim que acontece a nossa vida. Uhum. Tiramos esse foco. Tiramos esse olhar de Jesus. Uhum. Né? E ele está lá. De braço esticado. Pronto para nos segurar. Nos momentos mais difíceis.
0: Quando antes bem antes do Cristo Cash nascer, é, quando eu estava assim muito sedenta ainda assim, muito no início aquele aquele momento que a gente tem uma sede pela palavra né de Deus e eu lia a Bíblia ainda leio bastante mas hum. assim lia e estudava e me aprofundava é, uma das passagens que mais fez sentido para mim foi essa quando Jesus é, chega né, até o barco quando os discípulos estão, aí chega no meio da tempestade. Tudo. Quando eu li essa passagem, eu senti claramente a mão de Deus estendida para mim para eu sair do barco. Do verdadeiro pavor que eu estava de, de aceitar o chamado que estava no meu coração é, e eu me lembro perfeitamente assim que quando eu li e essa era uma passagem recorrente eu ia na missa tinha essa passagem eu fui para o retiro fui estudar essa passagem todo lugar que eu ia dava essa passagem sempre assim eu falei tá bom pai já entendi <risos> vou discernir sobre ela e e tanto que eu eu falei vou fazer uma experiência Olha eu testando uhum. triste né a gente faz essa bobagem eu testando, falei, vou fazer uma experiência. Peguei essa passagem, eu com essa bíblia na mão em casa, falei, vou gravar um vídeo falando sobre essa passagem, sobre o meu entendimento dessa passagem e vou publicar. Vamos ver o que, que vai dar. E assim, com muito temor, muito, porque eu não sentia que eu sabia o suficiente para falar de Deus. Entendeu? Quem sou eu? Eu tava só aprendendo ainda, ainda me sinto aprendendo. E, e aí eu gravei o vídeo em casa, assim, só virei, nem pensei muito, só virei, voltei lá, gravei, falando sobre essa passagem, e terminei, publiquei o vídeo e deixei lá, Esqueci, tentei esquecer, mas com muito medo, assim, na verdade, ali era a minha forma de dizer que eu ia sair do barco, sabe, o meu sentimento era Sim. esse de que assim como Pedro né dizia senhor então permita que eu vá até aí na minha Bíblia tem esse escrito nessa passagem provavelmente eu faria o mesmo que Pedro então essa, essa atenção que a gente precisa ter para não ignorar o chamado quando ele nos estende a mão direcionando a nossa vida para algo que a gente desconhece, né? É, eu acredito que, pelo menos da minha parte Além da, da ousadia A gente precisa confiar muito no Senhor né? Como foi na sua história? A partir do momento que você aceitou Como ficou essa sensação de confiança?
1: É, então tem que falar do, do, do meu início Sim, vamos é, Porque o, o hoje que eu estou vivendo Deus ele começou a trabalhar comigo lá atrás é, Sou de uma, de uma família católica A minha mãe já é falecida Meu pai, ele Graças a Deus, é, está conosco é, Minha mãe vai fazer 17 anos que faleceu, mas uma pessoa assim muito de Deus assim, muito ela confiava, entregava e crescemos vendo essa fé dessa mulher. Minha mãe era costureira, e meu pai pedreiro, é, somos é, cinco filhos e crescemos com dificuldade, né? a questão financeira. Mas, de um momento, eu vi a minha mãe preocupada. Ela começava... Eu comecei a tocar muito cedo, com 12 anos de idade, comecei a tocar violão, que foi a música que me levou para a igreja. Uhum. É... E começávamos a tocar louvores em casa e manecíamos sem nada para comer. E começávamos a tocar, cantar. A mamãe gostava de cantar. E eu gostava de tocar. De repente, aparecia alguém. Um vizinho, um amigo, ou que ela fez um trabalho, a pessoa ficou para pagar depois. Então, eu já estava vendo a ação de Deus naquele momento. A providência. Isso. Então, nunca nos faltou nada. E crescendo... É vendo essa fé dessa mulher só que aí como eu falei que nós temos as nossas escolhas né? uhum. meus pais vinham falavam que era correto eu fazia totalmente o, o contrário uhum. é, de dos cinco filhos eu fui que tem mais trabalho uhum. é, sou filho do meio eu tenho um irmão mais novo que eu depois de mim que é padre uhum. o Frei Davi e tenho um irmão mais novo meu irmão mais novo é pastor Uhum. É. E, mas de todos eles eu fui aquela benção. Fazia minha mãe chorar. O
0: que é do avesso. Sim, sim.
1: É, fazia cada arte, nossa, dá até vergonha de falar aqui. É, mas a minha mãe é, acreditava que um dia é, eu ia ser tocado por Deus, a minha vida ia mudar. E nas missas, isso ela me falou depois, né? depois que eu já estava caminhando na igreja, mas que toda a celebração, toda a missa que ela ia, ela não tinha o dinheiro para dar na coleta, mas quando o guarda vinha com, com a cestinha, ela fazia a menção que ia colocar o dinheiro, e ela falava que estava me depositando naquele momento.
2: Nossa.
0: Que lindo.
1: Eu até me emociono.
0: Eu também. <risos> que lindo isso.
1: É. E mãe é assim, né? Mãe. É... E ela acreditava. E enquanto as pessoas não viam essa coisa boa em mim, e ela via. E eu também não acreditava. Então, estava crescendo... Uhum e achando que o que é que eu vou fazer da minha vida eu não, não presto para nada é, não tem sentido eu só faço besteira, porque ela ensinava, ela e meu pai eu quero o certo, eu fazia o errado, eu ia para a missa é, eu entrava na hora da homilia para saber o que o padre falou porque o papai ia perguntar porque uhum. ele tinha ido para a missa de manhã Sim. o padre fez a homilia, e quando foi a noite eu ia e o padre falava ah, repetia a da manhã né aí esperto achando que era esperto falava pro meu pai que o padre tinha falado mas só entrava na hora do milia, ficar na frente da igreja não queria saber de e a minha mãe lá rezando 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 confiando que ia chegar o dia até que eu fui para um evento de carnaval da comunidade Maíra. Uhum. Eu, tinha, eu tinha 11 anos de idade uhum. e já aprontava desde muito novo. E fui tocado através da música, a música que, é, que tocava naquele momento, e vi aquele jovem e prestei atenção, porque nosso mundo é barulhento, nos tira, né, nos tira o foco. E a música me ajudou a entrar no foco e observei os jovens uhum. trabalhando e tudo. Enfim, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? É... Eu quero também é... trabalhar com esses jovens. E resolvi entrar na comunidade de Maíra, fui saber como é que entrava Fiz o processo e quis aprender a tocar. O meu irmão mais velho já tocava, a minha irmã já tocava violão. Aí ela me ensinou e um mês já estava tocando, já uma música. E de lá, segui sozinho. E cada vez mais, é, caminhando na comunidade, nas atividades, com as músicas. Mas também ainda tinha aquele meu contato... Aquela com minha outra vida. Com o mundo. Com o mundo. Uhum. Né? Não conseguia é, me desprender. Mas as orações da minha mãe foram mais fortes. E, aos poucos, fui preenchendo com atividades. É, ia me encontrar com os jovens da comunidade para jogar futebol para contar piada, para tocar. Então, quando eu fui percebendo, eu já estava me distanciando. E Deus estava me preparando, me preparando para o momento que eu comecei a viver, uhum. que eu estou vivendo hoje.
0: É muito tocante, assim, especialmente a questão da intercessão que a sua mãe fez, né? De, de orar, de não desistir, continuar orando pela sua conversão real, né, de estar presente, vivendo a igreja, né, e também me chama muita atenção porque você era muito novo, Sim. e qu quanto nossos jovens às vezes ficam distantes, né, você lembra, quais eram os questionamentos, o que que distanciava, por que que você não queria, porque dentro de casa você tinha, né, o ambiente tinha, Sim. o ambiente tinha as pessoas, mas por que que eu estou perguntando isso? Porque às vezes o jovem, ele por algum motivo decide que não quer. Eu lembro quando eu era adolescente eu questionava, assim, eu nunca questionei a existência de Deus, mas eu questionava a igreja questionava por que isso, por que aquilo, não, 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 né? Aquelas, aqueles questionamentos de quem nunca se aprofundou, de quem nunca estudou, é, eu fiz a primeira comunhão muito cedo, eu tinha oito anos, na época faria, fazia bem cedo, e depois eu fiquei um, aquele tempo distante, até que fosse fazer novamente a Crisma com 15, então, nesse meio tempo, eu acho que por volta dos 13 anos, eu comecei a questionar bastante. Não foi suficiente para me tirar da igreja, mas foi suficiente para eu não ir todo domingo, para eu não querer confessar, né? Então, o jovem, por natureza, é um bichinho questionador, é. né? E como você, como foi? Você lembra desse período?
1: Bom, é... acho que faz parte né, do jovem ele questionar, hum. ele tem que passar por essa fase. Né? E a diferença, a minha diferença, a sua diferença, é a família, hum. a... o que eles plantaram. Né? Porque é... todo ser humano vai passar por provações. Né? O que vai segurar é você não perder o foco quando você sair da barca. Uhum. né? Você não perder esse foco. Então, é, é normal o jovem. Eu, eu tenho um filho de, de 11 anos e tenho um filho de 6. o de 11 anos ele começa a questionar. Uhum. E eu vejo que isso é normal. né? E Mas aí eu vou devagar conversando com ele tudo mostrando né? não falando que está errado e tudo é, muitas das vezes é, os meus pais eles pegavam e falavam acho que da maneira que não não era o, o correto daquele momento de falar né e ficava revoltado e não queria saber agora para ficar claro por que um um, uma criança de 11 anos é, fazendo muitas coisas assim, muitos... É, eu tive assim... Eu morava num, num, num bairro na periferia, né? então é, logo quando, cedo me levavam para a escola, mas depois já ia para a escola sozinho. E nesse caminho nós é, vamos conhecendo vamos tendo esse contato uhum. com as coisas boas e as coisas que não são boas. Sim. É. Então, aquilo foi me deixando maduro, fui pulando fases. Uhum. Hoje eu vejo o meu meu filho de 11 anos e lembro como eu quando eu tinha 11 anos, totalmente diferente. Tanto que quando eu entrei na comunidade Maíra, tinha o um grupo das crianças, grupo dos adolescentes e grupo dos adultos. Eu entrei com 12 anos, eu participava do grupo dos adultos, porque a cabeça... Sim. Né? E, então, eu vejo isso, que é normal essa fase de você questionar, né? mas o que vai fazer você não continuar naquele caminho é a base que você tem em casa. Né? São os conselhos do, dos seus pais então isso me ajudou muito porque como eu falava para você que eu fazia a coisa errada mas sabia que estava errado porque tinham me falado em casa uhum. tem muitos jovens que fazem mas não tem esse contato com os pais não sabe
0: daí a nossa a importância da nossa orientação de estar sempre falando com as crianças né e é uma coisa que eu já perguntei para alguns convidados que vieram aqui. Sim. Né? Vale a pena obrigar a criança a ir para a igreja?
1: Se va vale a pena, é... você acaba criando um... um trauma. Você tem que conversar, né? Você tem que conversar. Então, meus filhos, é... o o Pedro Henrique, o mais velho, falava pai, é muito chato, é muito, nossa, eu não gosto, eu não... filho, calma, já está terminando. Quando se ajoelhar, filho, depois se levantar, já é o sinal que está já quase terminando a missa. Eu tinha que falar isso para eles, porque para a criança ficar, não, não, ela não vai entender, não vai compreender, né? Mas quando For lá adiante, vai relembrar. Lá na frente, vai lembrar As nossas lembranças, né? Sim. Nossa, olha. Então, é, se hoje eu estou aqui, foi é, porque a minha mãe insistiu, me obrigou, né? Teve o um jeitinho dela lá, né? Eu tenho um outro jeito. Hoje eu tenho um outro jeito.
0: <risos> a didática de antigamente era diferente. Sim, sim.
2: <risos>
1: sim, é. nossa. Nossa. Muito diferente. E hoje eu, eu converso. Eu converso. É por que nós precisamos ir? que nós precisamos agradecer. Agradecer pelo dom da vida. Uhum. né E passamos por essa pandemia. É, quantas pessoas perdemos. E hoje nós estamos aqui. Nós temos que louvar e agradecer a Deus todos os dias.
0: Isso. Eu falei obrigar, mas na verdade... É, é praticamente um consenso Assim, dos de, de convidados Com quem eu já conversei sobre isso E outras pessoas também E de diversas igrejas, viu? É um consenso de que vale a pena Os pais insistirem sim Para que as crianças Participem né, Justamente nesse pensamento De que é a sementinha Que tem sido plantada E que lá na frente Agora pode não parecer mas lá na frente vai fazer a diferença, né? Na cabeça, no coração delas. É, eu só penso sempre assim, puxa vida é, como eu gostaria de viver, de ter vivido o que eu vivo hoje, esse relacionamento com Deus, como eu gostaria de ter vivido antes, né? Quando chega, quando a gente demora demais, quando chega na vida adulta. É, não, não sentindo que tem um relacionamento próximo com Deus é, Tenho uma prima que a gente tem conversado muito sobre isso Do quanto a gente em certo momento se distrai com as coisas Com as pessoas, com os relacionamentos E ainda que ela crie em Deus, ela se sente que estava distante então é meio que agora Fazendo o caminho de volta né, Para casa De volta para ter esse relacionamento Com Deus Já adulta E, e eu falo sobre isso assim, O quanto é bom aproveitar esse sentimento De conhecer a Deus E que não seja tão tarde Para a gente poder aproveitar mais né?
1: é, Mas a misericórdia de Deus é muito grande né? E o tempo de Deus é diferente. Então, a pessoa pode estar achando que está tarde, que perdeu muito, mas tudo aquilo que ela passou com a vida sem estar com Deus, quando você encontra, que você percebe que Deus ele está lá, todas aquelas dificuldades, aquelas tribulações, aquelas indecisões, ele sempre esteve. Ele esteve, sempre esteve perto. Então, ah, percebemos agora e tudo, e, e valorizamos né, aquele momento e tudo. Uhum. Mas ele sempre esteve.
0: É, sempre esteve. O colo de Deus sempre esteve para a gente. É. Como foi na sua história, é, nesse momento, ainda jovenzinho, Sim. você é, começou a participar da igreja, e, e qual foi a diferença? de antes e depois além dessa vivência né da, de das mais companhias de, de tudo o que fez a diferença assim você já tinha consciência de do seu relacionamento com Deus dessa importância
1: sim porque as, ah, as coisas foram se abrindo as portas foram se abrindo porque antes eu não tinha sentido na vida e as coisas mudaram. As coisas começaram a dar certo. Né? Hum. A dar certo. É, porque eu era negativo. Era por isso. E a, de encontrar a pessoa para casar, de olhar e ver meus filhos, é, das coisas assim como eu consegui o meu emprego, o meu primeiro emprego, como foi as pessoas me convidaram para ir trabalhar aonde eu estou trabalhando hoje é... e as coisas foram tudo dando certo lógico nós temos a dificuldade nós temos a tribulação mas você percebe que quando você está caminhando com o Cristo é diferente uhum. né quando você não tira o foco quando você sai do barco não tira o foco você sente firmeza uhum. em caminhar sobre as águas. Uhum. Mas vira e mexe, tem a tempestade, uhum. tem o um barulho do vento que quer fazer você desviar.
0: Eu ia perguntar sobre isso agora, porque também quando a gente ouve os testemunhos, é, a gente fica imaginando a história da pessoa e para quem está ouvindo, pode parecer que é só tudo lindo. Sim. Né? Entrou para a igreja, tudo fica lindo <risos> né? Se aproximou de Deus Vai ser só flores Na verdade, não A gente aprende que vem muita tribulação Que vem muitos desafios Muitos confrontos né?
1: Sim, sim É questão financeira É questão de relacionamento Você Você encontra Mas a o que lhe dá força é Cristo o que lhe dá força é Cristo ah, nós temos que passar pelo sofrimento o, met, o metal nobre, como o ouro como a prata, eles são provados no fogo né? para você ver a beleza e nós somos assim mesmo nós somos mais preciosos somos criados por Deus
0: é. tem uma tem uma receita receita não é a palavra mas tem um jeito da gente tentar não se distanciar não se distrair
1: <risos> você fez uma é... não é fácil mas é no dia a dia e se você se distrair e se você cair, você lembrar que você tem um Deus, que não é aquele Deus vingativo, mas é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E se você É, é, é o que os santos fizeram. Eles são santos porque eles caíam e levantavam. Caiu e levantavam.
2: Uhum.
1: Nós vamos passar, nós somos humanos, seres humanos, nós, às vezes, fazemos a escolha errada, vamos cair. Mas nós temos que ter essa confiança em Deus e poder levantar e continuar em frente.
0: Essa escolha de levantar e cair passou pela sua história quando você decidiu que permaneceria na, na igreja, numa vida é, uma vida guiada pelo evangelho. Você consegue visualizar isso na sua história?
1: Sim, sim, porque é, você tem que fazer renúncias. Uhum. Né? Então, a vida que eu estava levando antes era mais fácil. Quando uhum. você vai levar, querer seguir Deus, caminhar, seguir seus mandamentos, suas leis, é mais difícil. Então, muitas das vezes, é, eu tinha uns, uns problemas com o relacionamento, né, de namoro. Como eu lhe falei, comecei tudo bem novo. Uhum. Né? Então, é, não pensava em casar. não Estava na igreja, uhum. mas não pensava em casar. Queria só namorar. E, às vezes, não namorava só com uma pessoa, uhum. namorava com mais. <risos> né Então, é, você vai... É, tendo esses, essas essas provações. Né? E, e assim, trazia algo bom para mim, que eu achava que era bom, um sentimento. Mas depois vi que aquilo estava me levando para a morte. Não estava me levando para um lugar é, bom. E tinha que lutar lutar contra os meus sentimentos. Né? E não era fácil. Não era fácil.
0: Ai, Diácono, isso de lutar contra os sentimentos também é algo que eu converso muito, porque a nossa tendência de ser humano é querer seguir os nossos sentimentos. Quando, muitas vezes, a gente vê no Evangelho que não é bem assim. Sim. A gente precisa ter o foco no que Jesus nos ensina. E, muitas vezes, a gente precisa confrontar os nossos sentimentos, não é?
1: Sim. É, você tem que... Você é convidada a se conhecer. Uhum. Você olhar para dentro. Uhum. E quem você é? Você é filho de Deus. Você foi criado por Deus. Você foi criado pelo amor. E, é, às vezes, vamos muito... É as coisas mundanas, para a carne né? uhum. que nos, nos dá prazer e Jesus Cristo ele ia para o deserto ia orar lutar né? porque Cristo Deus, mas também homem
0: uhum. muito nos ensina a vida de Cristo né? a vida de Jesus que a gente também sempre fala aqui no programa, de que é muito importante que as pessoas leiam a Bíblia. Pegue, gente, pega uma Bíblia aí para você ter em casa, ou então, ó, pega no aplicativo, instala no seu celular. Mas é muito importante que as pessoas criem esse hábito de leitura da palavra de Deus, né? Porque ali tem todos os ensinamentos. A gente fala sempre aqui também, de que, na Bíblia, você encontra as orientações para os mais diversos temas que norteiam a sua vida, tem na Bíblia. Então, antes de buscar um livro de autoajuda <risos> ou de qualquer outra coisa, experimenta ler a palavra, experimenta ler o ensinamento que Jesus Cristo nos deixou. Há milhares de anos e ainda muito atual. Então, a gente sempre recomenda, né? conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia, se possível, todos os dias. Isso é um, uma riqueza que a gente traz para o nosso dia a dia, né, Diácono?
1: Sim, sim. Você é, ter a palavra de Deus ler, e fazer aquela pergunta, o que essa palavra está dizendo para mim? O que essa palavra diz de mim? O que essa palavra fala para mim hoje? É. Uhum. E não sei se já aconteceu com você de chegar e pegar a leitura. Você, naquele momento, estava vivendo algo e ela te falou isso, como era para seguir. Depois você estava em outro momento na sua vida, você pegou a mesma leitura, era uma outra mensagem.
0: É. É sempre muito impressionante. A gente tem aqui no Cristocast também uma comunidade, né, no WhatsApp, para quem quiser fazer a leitura, da Palavra de Deus. Todos os dias a gente compartilha três trechinhos, é, três trechos de, de capítulos para que você comece a ter o hábito da leitura da Palavra de Deus. A gente faz a leitura Divina todos os dias, compartilhamos no grupo, se você está assistindo no YouTube agora, vai lá no nosso Instagram e lá na bio tem o link. É na bio, né, Thiago? Tá? <risos> É na bio que tem o link para você entrar e todos os dias você recebe. Ou lá também tem o direcionamento para você adquirir o compêndio da Lexio Divina, que não é nosso, é da comunidade Sementes do Verbo, mas é o que a gente recomenda. Foi com ele que eu aprendi, inclusive. Sim, sim. E, e porque eu aprendi, um pouquinho que eu aprendi, a gente compartilha também. Sim, sim. É, e esse hábito fez toda a diferença na minha vida. Porque realmente é essa sensação que, que dá. Eu nem digo que é uma sensação, é realmente uma direção. Porque às vezes a gente está com um problema ou uma preocupação sobre alguma coisa. E quando vai ler, né, eu tenho o hábito de fazer a leitura logo que eu acordo. E ali já vem um direcionamento, ali já vem um... um um ensinamento para aquilo que a gente está vivendo naquele momento. E nunca é igual, né? que é muito curioso. E aí, meu amigo, você pode ter certeza que é o Espírito Santo agindo na sua vida.
1: Amém. A palavra de Deus é viva.
0: A palavra de Deus é viva. Diácono, então, quero lhe perguntar agora, por que vale a pena crer?
1: Se você não crer, é... não vale a pena viver. Porque você tem mais coisas no mundo negativa para te trazer para baixo do que positivo Então você tem que crer hum. São pessoas que é, concorre com você, você é, é, na parte profissional é, você tem que acreditar você tem que crer.
0: Na sua vida crendo, fazendo a escolha de crer em Deus, como foi o salto? Não deve ter sido um salto, mas como foi essa transição de estar na comunidade para decidir ser
2: diácono? É...
1: Foi foi difícil também porque é... hoje você faz, você é uma pessoa ordenada. Eu 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 já recebi é, seis sacramentos, né?
2: hum.
1: e, do não, do não recebi um, um som dos infernos, mas recebi os seis sacramentos. E é, eu tenho que cuidar tanto da minha família, tanto da igreja...
0: Seu primeiro ministério. Sim. <risos> a é,
1: família. É a família. É minha primeira igreja, a uhum. família, o povo, povo de Deus e o meu trabalho também, uhum. né? Então, está sendo esse novo uhum. que eu estou deixando, aos poucos, Deus ele me revelar, ele me mostrar.
0: Uhum. E está super recente ainda, então ainda há muito para acontecer. Sim. <risos> A gente aqui sempre faz uma provocação. Sim. Já assistiu, então, já deve ter... Eu brinco, quem já assistiu já tem que saber responder. É, a provocação é, Deus existe e eu posso provar. Sim. O que você me fala sobre isso?
1: <risos> eu posso provar que Deus existe através de vocês. Porque, olha só, é, de vocês se preocuparem em levar Deus para as pessoas pessoas que vocês não estão vendo não estão vendo a necessidade que ela está passando e você se preocupar em fazer isso, porque Deus existe eu fui bem recebido aqui um rapaz falou até que ia me fazer ficar bonito aqui e tudo <risos> tá. aí ah, tô esperando para depois olhar o vídeo para ver como ficou é...
0: vai ter que ter vai estar tá bonito, hein Ciro? <risos>
1: É. Então É essa a minha resposta
2: é,
0: Amém A gente sempre Tenta é, Trazer a nossa história pra cá né? Eu Sim. acho que a grande diferença Assim É que eu, a gente traz os convidados Que vem compartilhar Cada uma a sua história Seu testemunho de vida Mas a gente sempre traz a nossa história Cada um de nós aqui do Cristocast, mesmo quem não aparece aqui na, na tela, tem a sua vivência com Deus. E, e Deus tem agido de uma forma com cada um. assim é, Durante esse ano, o nosso primeiro ano de programa, é uma história que vem realmente crescendo também, com cada um. Eu falo sempre por mim aqui na frente, mas é, o Ciro tá ali nos bastidores, acho que ele pode... Dizer também, nós somos evangelizados, né, Ciro? Sempre, cada convidado que vem aqui. Então, nós nos preocupamos em levar a palavra de Deus, mas Deus se faz presente com a gente o tempo inteiro aqui, que é o nosso presente também. Sim,
1: né? é, parece a, a questão da música. É, para as pessoas serem tocadas através da música, da, da música, do que eu canto, do que eu toco, eu preciso ser tocado primeiro. Hum. Então Deus ele faz, ele faz essa obra em vocês hum. e vocês é, consegue levar para muitas pessoas, Amém. muitas pessoas que estão precisando.
0: Amém. Tudo para gló a glória de Deus, né? Amém. Que seja sempre assim. Para a gente começar a encerrar. Ah. Eu queria que você escolhesse uma passagem para deixar de dever de casa para quem está assistindo. Não precisa dizer se não, não tiver rapidamente de cabeça, mas aí o pessoal vai pesquisar.
1: Sim. Bom, é, não preciso pensar muito, mas é, a, a passagem ficou para você, né, que hoje Deus ele quis que falasse sobre o Pedro no barco, na tempestade, vendo Jesus, ele pede para ir. Uhum. Você que está numa indecisão, você que não vê sentido na sua vida, é, lê essa passagem e deixe Deus falar em você. Deixa Isso. Deus agir na sua vida.
0: Gente, eu sei que é no Evangelho de Mateus, eu vou ter que deixar de dever de casa, Sim. porque eu não lembro, senão eu vou ter que falar assim para vocês, Evangelho de Mateus, versão atualizada Andréa Alia, porque eu não me lembro. <risos> o interessante é sempre a gente buscar, ouvir, conhecer, então você vai ficar com esse dever de casa, busca essa passagem, fez muita diferença na minha vida, eu tenho certeza que é Deus te chamando para fora do barco, então, vai pesquisar, tá bom? Fica com esse dever de casa. No mais, você tem alguma mensagem que queira deixar?
1: Bom, é... escute a voz do Senhor. É... Você é precioso. Você é capaz. Deus, ele... Quando você deixa Deus agir na sua vida, ele transforma toda a sua vida. Toda a sua vida. Lembrando, que não vai ser só felicidade. Você vai passar por tribulações, por dificuldades, mas você vai conseguir, porque o Senhor está contigo. Amém. Amém.
0: Deixa eu lhe agradecer, me dê Boa. sua mão. Aqui a gente sempre agradece segurando a mão para que a gente possa lhe desejar muitas bênçãos, que a energia de Deus alcance sempre e lhe use grandemente na sua missão você seja abençoado, que o Espírito Santo esteja com você, com a sua família que o seu ministério que a sua, o seu serviço seja abençoado sempre muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, pela sua participação seu testemunho, muito Amém. obrigada
1: obrigado, obrigado por vocês é, pela acolhida né, como eu falei e vou estar sempre orando por vocês, vocês vão estar uhum. na fazer parte né, da lista das minhas orações.
0: Ah, e a gente agora pede no ar uma indicação de convidado. Tem um desafio para fazer?
2: <risos>
0: Quem poderia vir aqui nos visitar e sentar na bancada com a gente?
1: Ai, deixa eu puxar para o meu lado, né? Ah. É, tem o um diácono Júnior, ele uhum. é fundador da comunidade Eshoá. Uhum. Eles fazem um trabalho muito bonito no Júlia Cefé.
0: Pronto. Então, já está desafiado, convidado para vir nos visitar aqui e vai ser uma alegria muito grande, tá bom? Com certeza. Nada. Obrigada, Diácono, pela sua participação. Você que esteve acompanhando a nossa conversa até agora, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que você está aí do outro lado. Então, te convido a deixar aqui nos comentários qual foi a parte da nossa conversa que mais tocou o seu coração, isso não só alegra muito a gente, mas nos incentiva a fazer muito mais para que a mensagem de Deus te alcance aí do outro lado. Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Tem um montão de conteúdo aqui no canal. A gente também está com uma novidade. Você pode agora ser patrocinador do nosso projeto, dessa nossa missão de evangelizar. Sua marca pode aparecer aqui na TV ou então em algum lugar aqui na tela, que os meninos que sabem dizer aonde. Mas você pode entrar em contato com a gente e verificar qual é, quais são as condições para você também ser um patrocinador dessa missão. Para você estar tá com a gente também, abençoando mais vidas junto a Deus. Tá bom? Então, como sempre, você sabe que com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.